0: É uma grande alegria estar aqui falando para vocês. Por outro lado, meu coração está um pouquinho apertado, triste, por não termos nossas crianças. Mas isso não vai me impedir de falar o que eu tenho que falar. Principalmente para vocês, crianças, que estão em casa nos assistindo. Tudo isso foi preparado com muito carinho. Muito amor para que vocês recebam. Falarei também um pouquinho aos pais, os presentes os que estão em casa. E... Eu tenho que dar um aviso também, hoje no Kids não teremos lanchinho, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Pastor Sebastião, muito obrigado por, pela oportunidade que o senhor deu ao Ministério Kids de fazer isso. E estamos aqui. Tá bom. Opa, tem gente querendo falar aqui. que foi, Fiel? Você está com vergonha? Ah, é? Onde você andava? Ah, você estava dormindo. O que foi? Gostou? Tá bonito?
1: Kiko! Kiko!
0: Não, o Kiko não está aqui. Hum. Tá aqui. O Kiko cresceu. Oh! Eu dormi tanto assim? Pois é, fiel, o Kiko cresceu, está na faculdade. Mas sabe de uma coisa? Ele não esqueceu tudo que você ensinou para ele. É, que bom, né? Hã? Ah, você não conhece o pessoal? A igreja mudou, cresceu. Não, não, não. Aqui a gente está no templo. Ah, É? E eu falo para ele, pastor, aqui vai ser o Kids, o senhor vai ter que arrumar outro lugar. <risos> <risos> tá bom, eu levo, mas só um pouquinho, eu, eu tenho que ser rápido, tá? Ah, é, são brinquedos antigos. Ah, aquela ali tem 47 anos. Ah, essa aqui, quando a Isa ganhou, era maior que ela. Ah, esse aqui, esse... Não, não sei se é do Getúlio, não. Ah, ah, você gosta de cantar? Que legal! Ô, oh, Fiel, eu, eu vou ter que te deixar, tá? Eu não posso, eu tenho que. Né? É, eu tenho que fazer minha parte, tá? Obrigado. Você vai ficar sentadinho ali, tá? Não? Você quer participar? Mas hoje não, tá? Tá bom. Então você vai ficar aqui e pode assistir, tá bom? Beleza. Ai, 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 que coisa, viu? Pronto. Para quem lembra, o Fiel participou com a gente há algum tempo. E por que isso? Trazer a memória de vocês. Paz... O que tudo isso aconteceu. E lembrar as crianças. Pois é, seus pais já foram crianças. É verdade, eles não nasceram grandes e prontos. Eles foram crianças também. Sim, até o pastor Sebastião. Até o pastor Sebastião foi criança. Mas o mais importante. Vocês lembram que Jesus falou? Que para a gente entrar no céu, nós temos que ter... Um coração de criança. A gente cresce, tem as responsabilidades, mas o nosso coração tem que continuar como o de uma criança. E é por isso que hoje estaremos aqui, conversando. Vamos lá. Salmos 133, versículo 1. Ok. Pode pôr? Tudo bem, então eu leio aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos, a família, convive em união. E agora já vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento, em Efésios 6,14. Filhos, crianças, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Isso está lá em Êxodo 20, 12, quando receberam os dez mandamentos. Né? Mas calma, crianças, não é só para vocês, não. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem eles... Segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia é muito sábia. E ela sempre vai ter orientações. Tanto é que aqui temos orientação não só para os filhos. Também para os pais. Né? E isso vai ser específico para cada situação. E o mais legal, e o mais gostoso e divertido, é que ela sempre vai estar ao nosso alcance. Por isso é importante que a gente conheça a Bíblia. Nós ensinamos no Kids que a oração e a leitura da palavra são o que vão dar o sustento para que todos possam crescer em estatura e graça. Não estou mentindo, não é, crianças? Pais podem perguntar. Desafiamos eles, inclusive, a ler a Bíblia toda em um ano. Muitos toparam esse desafio. Tem gente que já leu mais de uma vez. É surpreendente como eles, nos, eles respondem aos nossos desafios. Agora, se você tem o conhecimento da palavra, se você está sempre com a sua Bíblia, lendo, estudando, memorizando, você não vai ter dificuldade. Aliás, a dificuldade vai ter. Você vai ter a solução. E é uma solução dada pelo Senhor uma solução definitiva para aquele problema ou, ou dificuldade. E, por falar em dificuldade, nós temos vivido tempos difíceis. Nós não temos o controle. Nós... Mudou toda a nossa rotina. A gente não tem conhecimento daquilo que vai nos acontecer. Teve um começo, para nós, aqui em Curitiba, mais precisamente, 17 de março. No dia 18, 19... Tudo fechou. Escola, igreja, empresas. Todos nós fomos confinados e obrigados a ficar dentro de nossas casas. Um ser microscópico parou, não só Curitiba, Paraná, o Brasil. Ele vem parando o mundo todo. Mas... E a nossa rotina? O que aconteceu? teve que mudar tudo, e essa mudança nos obrigou a reinventar situações, a redescobrir, a conviver em família, juntos, toda a família o tempo todo reunida numa casa, olha que mudança, Pois, não sei na casa de vocês, mas lá em casa eu saía cedo para trabalhar, deixava o filho na escola, a Ângela trabalhava já em casa, né a Isa esse ano está começando a trabalhar e de repente nós quatro o tempo todo em casa, mais a cachorra periquito, estão todos lá o tempo todo, a Ângela queria limpar a casa, eu estava trabalhando, a Isa precisava fazer alguma coisa, o Derek queria brincar, olha que tumulto, toda a rotina nossa precisou ser feita, uma mudança, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, notícias ruins, vindo de tudo, todos os cantos, ah, isso, ah, aquilo, morreu mais tanto, mais aquilo, fulano, beltrano, ciclano, não tem cura, tem cura, o que vai acontecer? A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra nos dá a vitória. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Mas, eu estava pensando, eu não sei vocês, mas eu fiz a oração e ela foi atendida. É, não corre, corre não vai para lá, vai para cá, pega filho na escola, vai no mercado, que isso que é aquilo, que loucura, trabalho, meu Deus, e daí inventei de fazer a faculdade, mais um tempo, e isso, e aquilo, tempo, 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 eu não tinha mais tempo, eu não sei vocês, mas eu orei, pedindo mais tempo com a minha família, Deus ouviu, <risos> e me deu esse tempo, parou tudo, não, não estou sendo pretencioso, mas ele me fez ver que tudo parou. E eu tive tempo com a minha família. Eu pude estar junto com a minha esposa. Café, almoço e janta. E o lanche também depois, né? E quando a gente assistiu o filme, ainda tinha um lanchinho no meio. Pude estar com meus filhos, brincando. Juntos. Olha que beleza. Nos redescobrimos como família. E isso foi muito bom. Como eu falei, a minha oração foi atendida. Mas lembra que eu falei que a gente precisou se reinventar. No primeiro texto que a gente leu, com bom e agradável quando a família convive em união. E eu pergunto, como temos convivido? Temos buscado a união? O que temos feito com todo esse tempo? Veja que Deus nos permitiu isso. E agora eu vou contar algumas coisas lá de casa. Como eu falei, né? A gente precisou aprender a conviver junto. Precisamos estabelecer uma rotina em casa para voltar a funcionar. Eu moro num apartamento, né? Mas a gente precisava agora se adaptar àquela situação. Cada dia, no início, foi bastante difícil, né? Mas, quando a gente consegue estabelecer uma rotina, principalmente para as crianças, é muito importante. E é isso que vai fazer funcionar. Não, eu fui militar por quatro anos, como oficial do Exército. Eu não estabeleci um quartel lá em casa. Mas começou a ter que ter toque de alvorada. Né? A cozinha passou a funcionar mais intensamente... Então, precisou-se fazer algumas adaptações. Agora, esse relacionamento, esse tempo, ele tem que ser aproveitado. Já que ele tem que ser aproveitado, que o façamos com alegria. Primeira coisa, distribuir as tarefas. Sim, está todo mundo junto. Então, todo mundo vai ter que trabalhar. Né? Por que não? Ah, mas é criança. Imagine, trabalho infantil. Não, não é trabalho infantil. É responsabilidade. E a gente pode distribuir responsabilidade para os pequenos. O Derek, meu filho com oito anos, recolhe o lixo. É, ele passou a obrigação dele recolher os lixos e colocar tudo lá no latão grande, separando o que é reciclado. A Isa assumiu a pia. Lavar louça como ninguém. que ela não gosta muito, mas ela está aprendendo. E para quem não sabe, isso foi um estágio intensivo, né? Afinal, é uma das flechas que logo, logo eu estarei lançando. Para quem não sabe, né? Eu ganhei mais um filho. E a Isa logo, logo, casa. E o que me tranquiliza? E você fala assim, tão tranquilo, tua menina, tua princesa, vai embora. Não, não vai embora. Ela vai seguir o destino que Deus passou para ela. É isso que tranquiliza o meu atribulado coração. Claro que, de vez em quando, eu entro em crise, né? Sei lá, o Léo é meio esquisito, de vez em quando, mas tudo bem. Eu confio. Eu confio naquilo que eu ensinei a, a, a Isabela. Bom, outra coisa que é interessante, para não ficar chato, para não ficar é, maçante, e, principalmente, para conseguir envolver todo mundo, é necessário transformar essas tarefas em brincadeiras. Opa, que legal. É, temos que estabelecer uma rotina. Tudo tem que ser feito. Vamos fazer com alegria. E brincar é muito mais divertido que trabalhar. Opa, quem recolhe o lixo mais rápido? Quem estica melhor a colcha da cama? Quem suja menos a roupa. Então, você pode estabelecer uma série de coisas que vão te facilitar. Imagina toda essa sobrecarga só sobre a mamãe. Não é justo. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo suja, todo mundo limpa. Pois é, tem que se envolver. Além de que é um excelente aprendizado. Não vai cair dedo, não vai cair perna, não vai quebrar, não, é muito legal, gente, é tudo uma questão de ponto de vista, tem que ser feito, a roupa tem que ser lavada, o lixo tem que ser recolhido, a comida tem que ser feita, aproveitando, você pode estabelecer mistérios, é, você pode fazer algumas coisas, porque tem coisa que acontece na nossa casa, eu fui descobrir, só Quase, tem coisa que eu descobri só quando eu casei. Um mistério que é muito grande. Eu não sei se na casa de vocês, mas lá em casa era como que a roupa suja do cesto de roupa suja aparecia limpa, cheirosa e passadinha na gaveta do quarto. Isso é um grande mistério. Tem gente aqui que não sabe como. Só sabe que ela está lá no cesto de roupa suja, passado um tempo, está lá, limpinha, cheirosa, na gaveta. As mamães são mágicas. Pois é. E a gente precisa ajudar. Eu não sou o Mr. M, mas estou aqui para desvendar esse mistério. Gente, é divertido lavar roupa. Lava, lava, lava. É. E tem... Tem alguém aqui que deve lembrar de uma musiquinha que a gente fez num retiro, né, do pastor Sebastião. <risos> Lembra, né? Mas tá, isso, deixa, deixa, deixa para outro dia. Além de ser divertido, é um momento que você pode ter em família, brincar junto. Fiz dias quentes, se molha, faz bagunça. Ai, mas e quem vai limpar? Nós mesmo. E daí? E eu... Tempo é o que a gente mais tem. Outra coisa divertida, a cozinha, ela é um centro nevrálgico da casa. Ali é produzido toda a energia, o combustível necessário para que a família caminhe. E por que não usar esse lugar também? A escola parou, lembra? Bora para o laboratório da cozinha? Hã? É, a gente pode estudar matemática. Pode estudar física. E para os maiores, química também. Na cozinha? Claro, na cozinha. As misturas dos elementos, a transformação que acontece lá. Vocês estão vendo como é só uma questão de ponto de vista? E pode ser muito gostoso, muito bem aproveitado. Teve um dia que eu precisei sair para ir no mercado... Né? Afinal, tinha que abastecer a dispensa. Quando eu cheguei no nosso apartamento, estava uma estranha nuvem branca pairando na área da cozinha. Eu olhei aquilo falei, meu Deus, o que aconteceu? Olhei para o teto, um pó branco. Olhei as paredes, também tinha pó. Olhei para o chão, qual a minha surpresa? Também tinha pó. Falei, credo, o que aconteceu aqui? Mas, um cheiro agradável vinha. Hum, parecia um bolo. É. Ângela, a Ângela, é, junto com a Isa e com o Derek fizeram uma guerra de farinha, mas saiu um bolo muito gostoso. Mas e para limpar a maior diversão? E para deixar tudo em ordem, sem problema, conversando, tão gostoso, aproveitando aquele tempo juntos. E tudo foi limpo, tudo foi agradável. A cozinha ficou como se fosse nova. Tem panela lá que já está até fina, de tão ser lavada. Né? Eu não sei na casa de vocês, mas está sendo muito divertido. Por falar em comida... É, para quem não sabe, minha filha agora é nutricionista, eu aprendi uma diferença entre alimento e comida. Lembra que eu falei do mistério? Então, tem mais um mistério. O alimento sai da dispensa, o alimento sai da geladeira e aparece cheiroso, apetitoso, lindo. Eu quase me afogo só de lembrar de tão gostoso que fica. A cozinha pode ser aí um lugar muito legal. E fazer comida junto... Você falou alimento, agora está falando em comida? Pois é. Alimento é aquilo é o elemento que vai ser preparado. Tá? Digamos assim. Eu não sei tecnicamente, depois vocês perguntam para a Isabela. E a comida é a obra de arte. É aquilo que a gente consome. Eu tenho muitas lembranças do nosso início de casamento das comidas que a gente fazia junto. Tem algumas lembranças das comidas que minha mãe fazia. E agora a gente está produzindo essas lembranças para a Isabela e para o Derrick. E ele fala, Oba, hoje é dia de a gente fazer comida? Hoje é dia de a gente cozinhar? Ele gosta. Corta a cebola como ninguém. Tudo bem que ele come quase a metade, mas ele corta. E, para cortar, ele desenvolveu uma técnica? É. A criatividade dos nossos filhos é surpreendente. Ele não está aqui, mas eu acho que ele me autoriza a contar, porque ele não patenteou o segredo. Ele usa o óculos de natação para cortar a cebola. Ele coloca o óculos... Antes, ele pegava o banquinho, colocava o avental colocava seu óculos e pegava uma faca danada, era afiada. Eu morria de medo, mas tudo bem, agora ele já está craque. Agora nem no banquinho mais ele sobe. E corta a cebola. Corta um, come. Corta dois, não come. Separa. Corta três, come. Corta quatro, come. Ele corta um tanto, come o outro, mas tudo bem. A Ângela, quando precisa de uma cebola, ela dá três para ele cortar. E isso se torna divertido, se torna gostoso. É um momento de convívio alivia o estresse, diminui as discussões e você descobre coisas maravilhosas, os potenciais dos nossos filhos. Gente, como isso é gostoso, como isso é divertido. Falei da transformação da nossa casa em escola. Outro desafio. Eu moro em apartamento. A Isa, 22 anos, o Derek. Olha, nem Duracell tem esses dois. Então, tem que dar um jeito de gastar energia. Então, como eu falei, eu fui militar. Né? A gente desenvolve algumas brincadeiras diferentes para poder queimar energia. Né? O corredor da nossa sala, do nosso apartamento, virou campo de futebol. Tive que retirar alguns quadros. Né? Um caiu e quebrou. Inclusive, era do meu diploma. Mas tudo bem, paciência. Não se pode fazer um bolo sem quebrar alguns ovos. De vez em quando a Angela grita de lá, olha a bagunça. Coitada da Mel. A Mel é a nossa cachorrinha, ela já tem 12 anos. Ela inventa de passar bem na frente, que o Derek dá aquela bicuda. Ui, passou raspando. Isso porque a gente tentou jogar no corredor da entrada. Mas daí descobrimos que o nosso vizinho é um casal de velhinhos, né? E ela, educadamente, um dia que me encontrou, falou, nossa, esse seu menininho faz bagunça, né? Eu falei, pois é, o Derek é muito esperto. Mal sabia ela que eu estava junto, mas tudo bem. Agora, o marido dela, não. O marido dela, quando eu encontrei, falei, escuta, não quer ver? A gente pode fazer uma partida lá em casa. E ele gostou da ideia, ele ficou com qualquer dia, ele vai. Mas, voltando, a sala pode virar uma pista de progressão de obstáculos. Subir pela cadeira, descer, transporta o sofá, aqui, isso, aquilo. O nosso sofá é retrátil, então dá para fazer, né? Você vem correndo pelo corredor, dá um pum, pum, Cai do outro lado. Ele faz, eu ainda não, né? Porque 52 anos já, né? O corpo não ajuda, a mente vai, mas o corpo não. Falei da arrumação da cama, né? Ensinei ele a fazer trouxinha com a roupa. Então ele dobra a roupa em bola. Né? É, por quê? porque a gente tem que preparar nossos filhos para o futuro nós temos que prepará-los para que eu possa conseguir entrar no quarto Isa, posso contar do seu quarto? teve um dia que quando eu fui entrar eu abri a porta, olhei, eu falei meu Deus, eu falei, Ângela se eu não voltar em três horas chama a defesa civil para me resgatar quando a Isa chegou, eu falei, filha temos que dar um jeito naquilo, porque, senão, daqui a pouco, você não acha mais nada. É, mas ela foi obediente, ela honrou seu pai e sua mãe, e, num instante, três, quatro, cinco, talvez uma semana, ela conseguiu colocar tudo em ordem. Brincadeira, ela ajeitou tudo rapidinho. É, essas memórias que a gente faz de brincadeira na cozinha, brincadeira na sala, é muito importante. E... O que a gente mais tem feito, como o pastor falou, é a demonstração de amor e afeto. É, a gente tem uma brincadeira lá em casa, que quando alguém está distraído, um segundo pula em cima, daí vem o terceiro, o quarto, até a mel às vezes entra no meio, que a gente chama de montinho. E isso vira uma festa. A gente faz os montinhos assim que... né? Eu, eu, eu procuro fazer quando eu estou na cama, porque às vezes no sofá uma vez não deu boa, caiu todo mundo no chão. Beijo, abraço, toque, carinho. A gente não pode beijar e abraçar os de fora. Então isso quer dizer o quê? A gente tem uma carga de beijo e de abraço reprimido. Usa! Usa isso! E é tão gostoso! É tão divertido. Isso vai te trazer boas memórias. Assim como o alimento e a comida. Com certeza os mais velhos têm lembranças de comida da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Lá do interior, ou mesmo da capital, traz memórias boas. Inclusive, eu fiz questão de trazer alguns brinquedos não tão novos para que vocês mexessem com a memória de vocês. Tem brinquedo aqui que tem mais de 50 anos. Além de provar que todos nós já fomos criança, mostra como é gostoso ter essas boas memórias. E a palavra nos diz Quero que me traga à memória aquilo que me dá esperança. Quando você lembra, tem uma lembrança de um brinquedo, você vai lembrar de um momento de segurança. Agora imagina se você tem um momento de segurança, não num brinquedo, mas num beijo, ou numa lambida do seu papai, num abraço, num carinho da pessoa que você gosta isso te renova de um jeito é um gás, é um combustível tão forte que te levanta e te leva lá para o céu por isso que volto a falar é muito importante que a gente crie essas memórias aquele tempo duro do povo no deserto e mesmo antes Moisés, Jacó é, Davi eles criavam memoriais, com pedras. Né? Colocava lá um monte de pedra, isso aqui é para me lembrar disso. Ah, Aquela lá foi quando aconteceu aquilo. E nós podemos criar esses memoriais, com amor, com carinho, com afeto, com abraço. Com histórias que a gente tenha para contar para os filhos dos meus filhos até mil gerações. Eu quero que o meu ta, 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 ra, neto saiba do que eu aprontei na vida da Isabela, do Derek, da Ângela. Surpresa. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é. É muito caro. Não. Esses dias a gente estava com... O Derek queria montar um negócio... Daí eu falei, ih filho, isso aí. Não, porque eu vou comprar pela internet, porque vai vir isso, porque tem tal potência. Eu falei, escuta, eu vou te levar num outro lugar. Onde? Eu falei, numa oficina. Tem tudo esse material que eu preciso? Eu falei, tem tudo isso e muito mais. Desci com o Derek. Aonde a gente foi? Na lixeira do condomínio. É? Eu fui na lixeira do condomínio, lá naquela parte que coloca o material reciclável. Ele olhou assim e falou, nossa, filho, você não está vendo? Tudo que a gente precisa está ali. E o que falta está aqui. É? É. Só que depois me arrependi, porque agora toda a caixa de papelão que ele quer, ele quer catar, ele já sabe até o que ele vai fazer. Vai fazer um foguete, vai fazer um ônibus, vai fazer um carro. Pintura de dedo, pintura com pincel. Ai, mas então o apartamento... Não. Depois que a gente faz, a gente... Limpa. Afinal, o tempo é o que a gente mais tem. E isso não quer dizer que a Isabela, o Dereck e eu, inclusive, temos aula, eu e a Ângela trabalhamos. Lembra da nossa oração? Da minha e de algum de vocês? Senhor, eu quero tempo para a minha família. Ele me deu. Eu estou aproveitando. E espero, sinceramente, que vocês possam também fazer isso. Bom, vamos lá. Eu falei que como a gente tem convivido e como a gente tem buscado a união. Dei algumas dicas. E agora quero falar de um outro assunto. Temos honrado nossos pais. Crianças, lembram com certeza, porque é uma coisa que a gente fala muito no Kids. O primeiro mandamento com promessa... Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Honrar não é só obedecer. Honrar é reconhecer. Afinal, nossos pais são a primeira autoridade instituída sobre nossas vidas. E não tem coisa melhor do que fazer a alegria deles. Tio... Você não sabe como é lá em casa. Não, não sei. Mas eu sei que muitos têm dificuldade. Eu tive dificuldades. Perdi meu pai aos dois anos. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. E nem por isso entrei no quarto, fechei a porta e fiquei chorando. Tudo vai depender da nossa atitude. Perdi muito tempo da minha vida. A minha conversão se deu quando eu era adulto. Já aos 27 anos. Mas eu descobri. E deu tempo e como foi gostoso. Pena o tempo que eu perdi, que eu não descobri antes. Mas não vou ficar chorando sobre isso. Eu vou aproveitar. Existe um pai que me ama. Acima de tudo aquilo que eu sou. Independente do que eu fiz. Esse pai me ama. E me ama tanto, que ele mandou o meu irmão mais velho para morrer no meu lugar. É. Ele mandou o meu irmão sofrer por tudo que eu tinha feito e ainda ia fazer de errado. Olha o tamanho desse amor. Olha o amor desse meu irmão mais velho. Jesus. Jesus tu é muito pretencioso, irmão de Jesus, não, não sou pretencioso, a palavra, a Bíblia me diz isso, quando eu aceito que Jesus fez o sacrifício, que ele morreu, mas ele ressuscitou pelos meus pecados e por mim, eu sou filho de Deus, meus amigos, lógica básica, Deus é o pai de Jesus, Certo? Ninguém tem dúvida? Beleza. Se Deus é o pai de Jesus, eu sou filho de Deus. Nenhuma dúvida? Tranquilo até agora? Vejam como é simples. Se eu sou filho de Deus, Jesus é filho de Deus, logo, concluindo a lógica matemática simples e pura, Jesus é meu irmão. Mais velho, mas é. Amém? Viram como é fácil? Não tem muita dificuldade. É a gente que complica as coisas. Lembra que eu falei? Se a gente tiver um coração de criança, a gente vai para o céu. Para criança é fácil. Para criança é simples. Nós é que complicamos. Mas tudo bem. Agora, vou falar para os pais. É gostoso receber honra. É gostoso ser reconhecido. Mas também, os filhos precisam saber que nós não somos perfeitos. Que nós erramos. Volto a falar, quem que mais pode falar sou eu mesmo de mim. Eu aprendi também um pouco tarde, já pedi perdão para minha filha, o Derek já foi mais tranquilo porque quando ele veio pra, quando Deus nos permitiu tê-lo eu já estava mais experiente nessa área mas eu pequei muito contra a Isabela eu tinha um posicionamento que eu era o super pai que eu não poderia errar o meu sim era sim o meu não era não graças a a muita intervenção da minha esposa, a sua incessante oração, aquele coração duro foi transformado. Isso porque eu já era convertido. Eu não contei para vocês, mas eu, a minha conversão se deu aos sete anos do nosso casamento. Um ano depois veio a Isabel. Aprendi a reconhecer, pedi perdão, me restaurei com a minha filha. E eu tenho certeza que isso melhorou muito a minha imagem de pai. Aí sim eu me tornei um super pai. Ela vê que ela pode errar, ela vê que ela não é perfeita, assim como eu. Mas o mais importante é o processo. A gente busca a perfeição. A gente reconhece quando erra. A gente pede perdão. A gente se restaura. A gente chora junto. E daí é só alegria. Temos dificuldades. Ela pensa de um jeito, eu de outro. Às vezes eu tenho que fazer valer a autoridade de pai. Afinal, eu vou apresentá-la diante de Deus. Eu preciso que ela esteja no caminho, que é uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar. Mas isso não vai me desmerecer como homem, como marido ou como pai. Esse posicionamento, ele não é só de pai para filho, é também no relacionamento do casal. O quanto eu cresci no meu relacionamento com a Ângela quando eu aprendi a reconhecer que errava, quando eu aprendi a, perder, a pedir perdão a reconhecer que eu a machuquei. E isso é uma via de mão dupla. Vai e volta. Da mesma forma que ela faz comigo. Tanto é que, graças a Deus, estamos indo para 30 anos de casados. Fácil? Não. Mas a gente pode melhorar. O pastor Sebastião nem sabe, mas quando ele fala que ele buscava amar a Sueli Hoje, mais do que ele amou ontem. E que amanhã ele amaria mais do que amou hoje. E isso eu tomei como verdade para mim. Tomei como exemplo. E é o que eu busco fazer. Gente, como eu falei, tem que ser feito. Vai doer? Vai. Mas vamos fazer com alegria. Vamos fazer com amor. É mais fácil. É mais leve. Lembrando que quem está conosco, quem carrega o fardo pesado é Jesus, porque está escrito. Nós entregamos o fardo pesado para ele e ele nos dá o fardo dele que é mais leve. Em relação agora à educação, não é fácil educar uma criança por isso nós temos boas escolas, por isso nós temos igreja que faz a parte espiritual, aqui daí tem o um Minfal, tem o um Alameda Kids, parou, não, não podemos terceirizar, lembra que eu li na palavra, é nossa obrigação, instruir né, os nossos filhos, a palavra nos é bem clara, Deuteronômio 7, 6, 7 diz, ensinará essas palavras a teus filhos e delas falará, assentar em tua casa, andando no caminho, deitando-se, levantando-se, ou seja, todos os momentos de nossas vidas, todos os momentos de nossas vidas, nós temos a obrigação de estarmos ensinando nossos filhos, Por quê? para que ele não nos envergonhe, como diz a palavra, para que eles cresçam em estatura e graça diante de Deus. Eles são herança nossa, eles são o nosso galardão, mas nós vamos ter que lançá-los, nós temos que prepará-los para o mundo. E a educação do filho, eu comparo como se a gente recebesse uma joia bruta, eles não têm ideia do potencial deles. Só que quando você pega um diamante bruto, você olha uma pedra assim, é um diamante bruto. Como esse diamante fica depois de trabalhado, depois dele lapidado, depois dele ser pespontado, depois dele ser polido? Vira algo tão maravilhoso e tão brilhante que alguns, conforme a incidência da luz, você não consegue nem ver, não consegue olhar para ele. E assim é com os nossos filhos. Eles precisam ser trabalhados, precisam ser dados os limites para ele, precisa ser retirada as suas impurezas. Ah, oh, mas é criança. Sim, mas ele já vem com impureza. Por causa daquela primeira família, daquele negócio que aconteceu lá atrás. Nós temos que resolver com amor, com carinho e com cuidado. O, o artista, o artesão, quando ele prepara uma pedra, ele faz de forma precisa, cirúrgica, milimétrica. Se você raspar demais, você pode tirar aquilo que é bom. Se você der um talho mais forte, você pode partir a pedra ao meio, se você não encrustá-lo perfeitamente e ele ficar solto, ele pode cair e se perder na vida, lembrem-se, ele é uma joia rara, única, que Deus te confiou e você como pai, como mãe, vai prestar conta disso, caramba, eu dei um talho nele que ele partiu ao meio, calma... Tem solução. Lembra do nosso irmão mais velho? O sacrifício que ele fez foi para restaurar isso. Pode ser até que, no você tentar polir aquela pedra, ela resbalou e cortou um pedaço da tua mão. Ou seja, o filho se rebelando contra o pai. E agora... Nosso irmão mais velho também já resolveu isso. Só que para isso, a gente tem que colocar em prática, pedir perdão, reconhecer, porque daí será possível ser restaurado. Tilbira, eu não tirei só um talho, eu moí, virou areia, não tem jeito. Hum. É desses que nosso Deus gosta. Se eu contasse para vocês quem eu era ou quem eu fui, vocês iam ver que eu era areia. Hoje eu já sou um tijolinho de barro. <risos> Mas se Deus quiser, eu vou virar uma, um lindo diamante. Eu ainda estou sendo trabalhado. Eu ainda estou sendo esculpido, polido, assim como cada um de nós. Opa, mas espera aí, você estava falando que nós temos que fazer isso com os filhos, agora você está falando de você. Vocês perceberam que tudo é um processo cíclico? Acontecem as coisas e elas voltam a acontecer. Nós estamos em constante desenvolvimento, em constante aprendizado. Por isso a importância de termos um coração que possa ser trabalhado, que possa ser ministrado. A partir do momento que eu passei a ouvir a voz de Deus e deixei o Espírito Santo agir por mim, muita coisa melhorou. A gente costuma andar num trilho, né? E quando o pecado nos derruba, a gente cai numa ribanceira. Dá um trabalho pegar... Os vagões, pegar a locomotiva, trazer, colocar no trilho, fazer funcionar e voltar de novo a andar. Mas é possível. Tem situações que aparece um guindaste, não sei de onde, te pega daqui, te coloca lá na frente, depois daquele outro cruzamento. E tem situações que não. Você vai ter que pegar a tua locomotiva, carregar ela, subir o morro de novo colocar no trilho para voltar a andar. Por que isso? Não sei. Cada um é tratado da forma que precisa. Lembra do Vitória no Deserto? Cada um tem o deserto do tamanho do seu problema. Volto a lembrar do coração ensinável. Se você aprender logo, você cai fora do deserto rapidinho. Também aprendi com o pastor Sebastião. Então, a tua oração tem que ser, Senhor, mostra o que, que o Senhor quer me ensinar, o que, que o Senhor quer trabalhar, onde quer que eu mude. Para mim, ó, vazar daqui. Não estou afim de ficar 40 anos andando nesse deserto. Eu quero voltar para o meu trilho. Eu quero puxar. Quem eu tenho que puxar? Eu tenho que ser uma locomotiva. Então, tudo isso, se, vocês vejam que é, eu estou dando exemplos da minha vida, estou falando do que acontece na minha casa, e não é muito diferente do que acontece com vocês. Muda uma coisinha, outra, um detalhe ou outro do passado. Mas o ciclo virtuoso do nosso crescimento em estatura e graça é igual. Não tem outra fórmula. Nós somos uma planta. A nossa raiz mais forte, como a gente ensina no Kids, é a oração e a leitura da palavra, isso nos vai dar sustentação para que a gente possa crescer, e isso já me faz lembrar de outra coisa, lembra que eu falei da responsabilidade nossa na educação dos filhos? Pois é, a igreja, o Minfal, o Alameda Kids, os pastores, eles são auxiliares, a responsabilidade da educação é minha dos meus filhos, é sua dos seus filhos, até a escola, eu pago uma escola excelente. Sim, a escola é o conhecimento secular. Mas o que ele vai ser, o caráter, quem vai moldar é o papai e a mamãe. É em casa. Aqui no Kids, a gente ajuda. Mas tem situações que não tem é papai e mamãe. Eu não posso corrigir uma criança no Kids com a vara. Não posso. Eu vou admoestá-la, eu vou tentar convencê-la do que ela está fazendo. Mas a correção, quem tem autoridade para aplicar é o pai e a mãe. E muitas das vezes, se for bem feito, você afasta inclusive a vara. É bíblico? É, mas tem que ter ser usado com sabedoria. Existem etapas, conversa estabelecimento de limite, reconhecimento do erro. Você pode fazer, resgatar, antes de ter que fazer um castigo tão cruel. E isso aconteceu na história? Aconteceu. O povo teve que passar 40 anos do deserto. Toda uma geração se foi por desobediência. Muitos tiveram sua vida restaurada. O próprio Davi, porque ele orou, ele se arrependeu. Tem uma oportunidade que Deus falou para ele, deu a oportunidade. Você quer que eu te corrija ou o povo? Davi não pensou duas vezes, falou, Senhor, Deus, esse povo aí é maluco, é mau, é cruel. O Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor vai me corrigir da forma correta. Isso nos abre mais um ponto. Nós temos que ter sabedoria e discernimento na educação dos nossos filhos. O que um pai e uma mãe falam, a palavra de um pai e de uma mãe pode ser bênção ou maldição. O que nós temos falado para os nossos filhos, como nós temos falado, da noce, não tem mais jeito, tem sim, sempre há tempo enquanto vivemos aqui, enquanto a gente respirar a gente pode restaurar a gente pode reconstruir a gente pode nos consagrar novamente sempre haverá uma solução claro que a nossa responsabilidade sobre o que foi feito isso a gente vai arcar tem coisas que não nos será restituído mas não porque nosso Deus é mau é pelo que, o estrago que a gente fez. A gente tem que responder por isso. Nosso Deus, além de bom, ele é justo. Ele pode restaurar, pode te devolver? Pode. Só que se você receber aquilo de novo, você vai se manter debaixo da autoridade dele? Ou você vai crescer e achar que agora você pode? Senhor, eu quero uma Ferrari. Senhor, eu quero uma Ferrari, porque se eu tiver uma Ferrari, eu vou sumir no mundo, eu vou esquecer do Senhor. Não, Ele não vai me dar. Então, por isso que muitas das nossas nossos pedidos às vezes não são atendidos. Mas isso é uma outra história. As palavras são muito importantes e tem um peso, palavra vindo de pai e de mãe, muito grande, por isso o que eu mais peço é sabedoria, porque para você destruir o que foi construído por anos, é muito rápido, uma palavra maldita, ela pode ferir um coração, E isso que a gente tem que evitar. Como que a gente evita? Assim como a gente ensina as crianças, falo para vocês também. Oração, leitura da palavra, jejum. Nós já estamos trabalhando jejum com os juniores. São ferramentas para nós que somos filhos de Deus excelentes. A nossa oração, o nosso jejum... O nosso buscar o entendimento em Deus chega no coração dele e demove ele de um jeito que ele para céus e terra. Olá, meu filhinho está orando, para, para, para tudo, eu quero ouvir, vai ser atendido, eu vou honrar o que ele faz. E nossas crianças têm experimentado isso, eles têm relatado restaurações, eles têm relatado milagres, curas física e da alma gente na faculdade agora convivendo com outros seminaristas eu vejo que outras igrejas, algumas até maiores que a nossa não dão importância para essa sementeira que a gente tem aqui os olhos do pastor Sebastião o cuidado que ele tem com o Kids, mostra o cuidado que ele tem com a nossa igreja não do futuro de agora esse negócio que as crianças são o futuro da nossa igreja, uh, uh, eles são hoje. Por isso que ele já os acompanha. Vira-mecha, a gente estava há seis meses, sete atrás, né? quando a gente estava lá falando, ele colocava a cabeça lá, às vezes ele entrava, dava uma passada, ele está cuidando da sementeira dele, daquilo que a gente está plantando lá. E agora revela um aperto no meu coração, a gente faz os vídeos para os juniores, para as crianças, não é legal fazer aquilo vazio, esse prédio deve estar chorando, ele tão triste, que não tem barulho, não tem gritaria, não tem correria, que aquilo, o prédio pulsa, o prédio pula, literalmente, Deus permita que logo, logo, 150, 200, ou como o Fiel falou, né, a gente ocupe tudo isso aqui com criança e o pastor tem que procurar outro lugar. <risos> Porque não tem melhor lugar no mundo do que a gente estar aos pés de, do nosso Senhor. Mas temos que entender que o um momento agora, a gente não pode estar aqui, mas podemos estar aí, em casa. O que a gente faz aqui não pode ser diferente do que a gente faz lá. Eu não posso ser o tio Bira aqui e o Biratã, Ropes Guimarães, em casa. Não, eu sou uma pessoa única, indivisível. Eu sou filho de Deus aqui dentro e sou filho de Deus lá fora. E muito mais do que o, o que eu falo vai impactar as pessoas, aquilo que eu faço. O que eu sou quando não tenho o pastor Maurício me supervisionando no estágio, não tenho o pastor Sebastião me orientando, pastor Wavson me olhando os irmãos da igreja olhando, o que eu sou, eu tenho que ser aonde eu estiver. Isso vai mostrar a minha integridade, vai mostrar o meu caráter, independente de onde eu estiver. Estou quase acabando, pastor. Como você tem convivido com sua família? Você tem honrado seus pais? Você tem provocado a ira nos seus filhos? Me ocorreu agora mais uma coisa não é só filho biológico não, eu já tenho filhinhos espirituais, eu tenho honrado o pastor que me acompanha, eu tenho honrado o meu líder de célula, que me orienta, que investe tempo, que investe oração em mim, os filhos espirituais também precisam obedecer isso, né? e eu como líder de célula, tenho acompanhado meus filhinhos... Por isso que não é bom que a célula cresça muito, porque a gente tem um limite para cuidado. E como isso é importante. Quando o meu líder de célula me, me procurava, me acompanhava, eu falei, nossa, ele adivinhou. Não, não adivinhou, o Espírito Santo de Deus mostrou, liga agora que ele está precisando. Fala com ele agora. Quando o pastor me ligou num determinado incidente que eu tive de um assalto, aquilo foi muito tranquilizador, aquilo foi jogar um água no incêndio porque eu estava a ponto de fazer uma besteira e ele foi duro comigo fica quieto, senta deita, se finge de morto e eu fiz isso respirei, ele, calma calma, calma como estão as coisas ou seja, ele me afastou daquela situação e me deu a visão de tudo vou dizer, tua esposa está bem, tua filha está bem, os bens materiais se recuperam, acalma, eu sim senhor. Então, vejam como é importante o cuidado, de cima para baixo e de baixo para cima, tanto para filhos biológicos como espirituais. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Como diz Paulo, miserável homem que sou. O que eu tenho que fazer que é de bom, não faço. Mas o mal, fiz duas, três vezes. Mas não tem problema. O nosso coração tem que estar em Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gente, ele, esse homem fez cada coisa. Primeira vez que eu li a Bíblia, eu falei, meu Deus, esse livro tem que ser proibido para menor de 18 anos. Assassinato. É, filho querendo matar pai uma mulher querendo matar toda a sua família, estupro, tanta coisa terrível, tanta coisa feia, horrível, que, que é isso, como que Deus escreve essas coisas? Pois é, só que ele sempre mostra o porquê, ele mostra a origem do mal, ele mostra para onde vai, como vem, o que aconteceu, e nós temos a oportunidade de lendo essa palavra, Evitar que isso aconteça conosco. Que nós tomemos essas atitudes. Porque sempre tem uma palavra de ensinamento, um direcionamento para você na Bíblia. Volto a falar da importância da leitura da palavra. Ainda que não começo você comece a ler por mas de repente o Espírito Santo começa a incomodar, começa a te questionar, começa a te... O que, que você achou disso? O que, que você achou daquilo? Ah, oh, que legal. Opa, tem uma outra versão nova. Vamos ler, é diferente. Leia, aproveite. Tempo agora é o que mais a gente tem. O que estamos fazendo com essa dádiva que Deus nos deu, que Ele parou o mundo todo? Chega. Opa, vamos aproveitar isso. Agora você está numa estufa, protegido. Se fortaleça, se alimente e cresça. Em estatura e graça diante de Deus. Veja como é... A forma como você olha, como você percebe a coisa, pode mudar tudo. Ai, tem um monte de gente morrendo, está tudo fechado, não tem trabalho. Porque... Para. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Volta a falar. Eu pedi esse tempo, Deus me deu. Aproveite. Usufrua com a sua família. Deus, Ele tem o poder e vai nos ajudar a melhorar a nossa situação. Como homem, como mulher. Como pais e como mães. Como filhos. E lembra que eu falei que é cíclico? O que aconteceu com você não precisa acontecer com o seu neto. Rompa. Busque em Deus. O que você fez de errado, teu filho não precisa fazer. Restaure. Reconstrua. Poli. É gostoso? Não. Lixar? Tira pedaço? Tira. Mas aquilo que sai é aquilo de ruim. O brilho que está escondido vai aparecer. A ponto que quando eu receber a luz de Deus sobre a minha vida, eu vou resplandecer como um diamante. Uma joia pronta, não bruto. Se você jogar um foco de luz num diamante bruto, não vai dar reflexo. Agora, pega um diamante trabalhado para você ver que lindo que é a luz que ele emite. Dei muita dica, falei muita coisa. Aproveitem isso. Né? E agora, eu vou pedir para que todos, inclusive em casa, fiquem de pé, se coloquem numa atitude de decisão. Eu falei que nosso Deus nos ajuda. E é isso que nós vamos pedir. Eu digo nós porque eu também me incluo. Eu também estou no processo. Eu também, todo dia, aprendo um pouco. E para isso a gente vai orar agora. Eu pedi todos porque ou você é pai ou você é filho. Tem uns que são pai e filho. A gente está nesse processo, todos nós. E nós precisamos melhorar e crescer. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado por, Senhor, por esse tempo que o Senhor me permitiu estar aqui, sendo usado pelo Senhor, para estar falando para a nossa igreja, e muito mais do que para a nossa igreja, para o mundo, para aquele que se conectar nesse momento, e que tudo que aqui foi falado Senhor, sirva como estímulo para que possamos mudar que possamos Senhor, reconhecer os nossos erros e pecados, que possamos Senhor, confessá-los, nos afastar daquilo que nos faz pecar, que possamos Senhor, nos restaurar, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pais, como filhos, independente de que ator somos nesse momento, Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, como está na Tua Palavra, mas converte o coração dos filhos aos pais, converte Senhor, o coração do esposo à esposa, e da esposa ao esposo, restaura os lares Senhor, que tenhamos notícias, que as nossas famílias estão sendo restauradas, que as nossas famílias estão sendo tocadas pelo Teu poder, que o Teu Espírito Santo Senhor, está agindo por todos os cantos da nossa terra… E alcançando, Senhor, aqueles que o buscam. Leva da tua luz, Senhor. Faz essas joias brilharem mais e mais. E que todos possam conhecer a luz que há no Senhor. Refletidas através de nós. E que possamos, como uma pequena luz, brilhar mais e mais. Para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, nos ministra, nos mostra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos aí sim, brilhar, ser uma ferramenta eficiente nas Tuas mãos, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, Amém. Que essa oração ecoe em seu coração na sua casa na sua família aonde pisar a planta nos seus pés lembrem-se que nós somos muito mais lembrados por aquilo que fazemos do que aquilo que falamos as palavras vão ao vento mas o que você faz a imagem que você deixa marca muito mais finalizando, no Kids a gente sempre dá um desafio, quando termina a ministração, quando a gente termina o videozinho, a gente dá uma lição de casa eu falei, já dei até um spoiler, dei muita dica aqui de como a gente faz não que você vá usar isso como uma receita de bolo na sua casa, não senta e volta na mesa conversa olha, olho no olho descubra o que seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão está sentindo, restaura, restabeleça, em juntos, e mais do que tudo, cresçam em estatura e graça, no conhecimento da palavra de Deus, puxa que lição difícil, não, é só começar a andar, o mar está na frente, mete o pé, ele vai abrir, Mas, bem lembrado Hoje, a partir das 17 horas No estacionamento Crianças podem vir Papai, traga as crianças Nós teremos um drive-thru Entregando a lembrancinha Para as nossas crianças E continuem orando, porque logo logo Esse prédio vai tremer de novo
1: Que criança, né, irmãos? Maravilhoso, vocês podem ver que o pira, os anos chegaram, mas a criança continua dentro dele. Hã? Eu que diga, e ele será o nosso pastor Kids. Ele está se preparando, ainda está relutando ainda, mas nós teremos a liderança do Kids, não é? como hoje nós temos a Fabrícia, mas nós queremos ter o pastor. Assim como tem para surdos, como tem para idosos, como tem para jovens. Nós queremos um pastor que tenha a mente de Deus voltada para nossas crianças. Nessas, nós vamos ter, irmãos, quando voltarmos com mais espaço. Vamos resgatar o domingo da família com crianças aqui no culto. E vamos recuperar muita coisa. E vamos viver muitas coisas que nós podemos viver nesses últimos seis para sete meses, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, amém.